0: Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu einem ganz tollen Gespräch heute, bin ich mir ganz sicher. Und dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub an dich. Und heute habe ich zu Gast Claudia Göritz. Hallo, liebe Claudia. Ja, guten Morgen, liebe Anuk. Ganz wunderbar. Ich freue mich so sehr. Wir haben es uns schon so lange vorgenommen ja. und endlich, endlich klappt es. So <lacht> oh, ist es. Endlich sind wir dabei. Darf ich dich kurz vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen? Sehr gerne. Ja, mein Podcast heute ist tätig im Bereich Coaching und Consulting, insbesondere Outplacement, Beratung, Karrierecoaching und Potenzialanalyse und noch einiges mehr, aber da kommen wir bestimmt gleich drauf zu sprechen. Um klar zu denken, genügt ein Wechsel der Blickrichtung einer ihrer Lieblingssprüche und in ihrem Leben hat sich einiges an Blickrichtung gewechselt und sie hilft auch anderen dabei. Sie ist viel in der Welt gereist und umgezogen. Geboren wie ich in den Niederlanden, habe ich aber eben erst äh, die Tage rausgefunden, aber da müssen wir auch drüber sprechen. Aufgewachsen in der Schweiz und nun in Stuttgart und das als badisches Mädchen. Ja, auch beruflich hat sich einiges getan. Sie ist ein Pionier, das kann man wirklich sagen, in allem, was sie tut. Alles, was neu ist und neue Ideen erfordert, ist spannend für sie. So ausgetretene Pfade findet sie langweilig. Im Projektmanagement ist sie gestartet. Sie liebt ihren Beruf, sich auch immer wieder auf neue Klienten einstellen zu dürfen und das gilt eben auch jetzt heute in ihrem Job die Themen Beziehungen und Outplacement, Zeitmanagement, Burnout, Mobbing, Team- und Führungskräfteentwicklung sowie Potenzialanalyse, all das hat mit Menschen zu tun. Alles hat sie auch im Portfolio und Frauen in Führungspositionen sind ein Herzensthema für sie, da sie genau weiß, wie es sich anfühlt, in die Führungsetage zu kommen, besonders auch als junge Frau. Also ich glaube, wir haben da einiges gemeinsam, liebe Claudia. Da können ja. wir äh, gleich drauf eingehen. Bei all den Themen kommt es natürlich auf die verbale und die nonverbale Kommunikation an, ein Steckenpferd von dir und vielleicht damit auch direkt mein Start ins Gespräch. Was ist denn wichtig, wenn wir über Kommunikation sprechen? <lacht>
2: Ja, äh, es klingt erstmal nach einem riesen äh, Sammelsurium, was ich da so mache, aber tatsächlich hängt das alles ganz, ganz stark miteinander zusammen und Kommunikation ist für mich immer offen sein, einfach mal ganz offen auf jemand anderen zugehen und mal geschehen lassen, einfach mal gucken, was wird da draus. Wenn es nicht so das ist, was man sich vorgestellt hat, kann man sich ja dann verabschieden und ansonsten kann man ganz tolle, ganz wunderbare neue Leute kennenlernen, neue Blickwinkel, neue ähm, Ideen sammeln und einfach da ganz offen auf jemand anderen mal zugehen. Das ist mal so für mich das Wichtigste in der Kommunikation, sich gar nicht
0: erstmal so viele Gedanken drüber machen. Erstmal so sein, wie man mm. ist und dann kann man schon. Ach, das klingt jetzt halt schön, was du selbst mich erinnerst daran, dass es ja auch total viel mit Netzwerken zu tun hat. Also als du jetzt Kommunikation oh, ja. gesagt hast, habe ich gesagt, man kann es auch fast ersetzen durch Netzwerke, weil auch das ist ja offen ins Gespräch reinzugehen oder jemand offen kennenzulernen. Und ich habe das Gefühl, glaub, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, dann komme ich aus so Treffen raus und denke ich, die Person hat jetzt eigentlich nur über sich selbst gesprochen, den ganzen Abend <lacht> Und ich bin auch interessiert, ich stelle auch immer ganz viele Fragen, aber manchmal denke ich, ist die Person denn nicht auch interessiert am Gegenüber, oder? Dieses Fragen stellen, ich weiß nicht, ob das nicht in ist, ob Leute Angst haben oder ob sie nicht wissen, oder ob sie einfach gar nicht oft gehört werden, das denke ich mir ganz oft. Die brauchen diese Sendezeit, die Sprechzeit, weil sie vielleicht gar nicht oft genug im Mittelpunkt mal stehen. Wie siehst du so das? ist es, das in
2: meinen Coachings eben auch, endlich hört mir mal jemand zu. Und das finde ich dann immer so, wenn ich das höre, denke ich, oh, arme Seele, wie geht's dir ja. denn im Leben? Ja. Das ist immer so ganz spannend dann zu hören, weil die, ähm, ja, endlich versteht mhm. mich jemand. Jetzt habe ich gerade vor ein paar Tagen einen großen Vortrag über Mobbing gehalten, da hat mir dann jetzt im Nachgang jemand geschrieben und gesagt, ich habe mich so verstanden mhm. gefühlt. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was fehlt. Und deshalb, wie du sagst, diese Sendezeit brauchen wir dann im Gespräch. Endlich habe ich ein Gegenüber, was sich nicht abwendet. Und das ist ja auch ein Teil der Kommunikation offen, auch nicht nur offen zu sein dem Menschen gegenüber, sondern auch den Menschen offen angucken und ihm zugewandt sein. Und in dem Augenblick, wo du das machst und dann dich nicht schon wegdrehst und schon den geistig und inhaltlich dann das, das nächste Thema, aber auch körperlich dann so wegdrehen, dann das nächste Thema schon anpeilst, wenn du dem Menschen gegenüber stehst den anguckst und, und, und direkt mit dem bist, ich glaube, die schätzen das so wahnsinnig. Endlich ist jemand für mich da und dann kommt
0: alles, was ja. sie was schon immer sagen wollten. Und ich glaube, das ist auch eine Kunst, ne, dass man zuhören kann, dass man nicht schon vorher sich überlegt, was sage ich dann jetzt gleich da drauf oder wenn ich jetzt dran bin ne, so, und dann wartet, bis dann der Moment kommt, dass man selbst reden darf. Und ich glaube, da liegt so ein richtiges Grundbedürfnis, Claudia, gesehen werden, anerkannt werden, gewertschätzt werden, oder? Für das, was man tut. Absolut. ist nicht, dass das auch was man so als Mensch, äh, ja, vielleicht jeder von uns, was uns echt miteinander verbindet. Jeden es einzelnen. ist an sich ein Grundbedürfnis, mhm. aber es, es wird halt nicht mehr so,
2: wie soll ich sagen, gelebt oder, oder ja, es kommt halt nicht mehr so rüber, weil Hektik, jeder mhm. äh, ist, ist mit sich selbst beschäftigt, jeder hat seine vielen, vielen Themen, privat wie geschäftlich und, ähm, dann steht man selber so ein bisschen für sich selbst im Zentrum und ist gar nicht so in der Lage, jemand anderen auch noch in sein Leben reinzulassen, weshalb eben dann ähm, diese Reaktionen dann so kommen. Endlich bin ich verstanden, endlich werde ich gehört.
0: Kann man das, ähm, weil das äh, lautet für mich auch ein bisschen nach, das ist natürlich eine passive Geschichte. Ne? Du triffst du auf jemanden, der dir zuhört und dich anerkennt, ne? musst du jemanden dafür im Coaching bezahlen ne? oder passiert das eben auch im freien Leben, sage ich jetzt mal, <lacht> wo es natürlich noch am allerschönsten ist. Ja, ähm, was, was empfiehlst du dann? Wie kann man das vielleicht auf sich abrufen oder einfordern? Oder kann man das einfordern? Dass sich die Menschen dir öffnen? Ja, und dass du selbst auch dich öffnen kannst, ne? weil vielleicht die Introverten unter uns, die vielleicht dann denken, naja, dann, dann sage ich eben nichts. Ne? Oder dann, Ja, also ich für mich ist immer etwas,
2: wo ich sage, einfach mal mutig sein, es einfach mal versuchen. Ähm, das, das auch mit der Kommunikation ganz am Anfang, was ich gesagt habe, wenn ich merke, der andere hört mir nicht zu, der andere möchte eigentlich gar nichts von mir wissen, dann kann ich eben weitergehen, die nächste Person versuchen. Vielleicht finde ich dort jemanden, der, der mir zuhören möchte. Das heißt ja aber auch nicht unbedingt, dass die andere Person in mir äh, keinen adäquaten Gesprächspartner sieht, sondern es kann ja sein, dass die Person gerade mit sich selbst so wahnsinnig beschäftigt ist oder ähm, es eilig hat oder sonst irgendwas. Und bei einem nächsten Zusammentreffen könnte das ja wunderbar vielleicht passen. Aber die Situation jetzt im Augenblick gibt es vielleicht gerade nicht her. Also ist dann nicht abtun und sagen, nee, mit der Person will ich nie mehr wieder was zu tun haben, sondern es kann auch wirklich ein, ein, ein unglückliches Zusammentreffen sein und ja, ja
0: man, man kann mit der Vorderseite nicht sehen, ne, was in der Innenseite des Menschen alles so passiert oder gerade läuft, ne. auch das ja. darf man, das ist ja, ich sage jetzt mal, auch ein Teil der Kommunikation, aber eben das, was man eben nicht vielleicht sehen kann, ne, was jemand mit sich selbst auch umtritt und mit sich selbst kommuniziert, Wir ne. haben wir auch eine eigene Kommunikation ja. mit uns. Ja, man muss sich einfach
2: auch überlegen, wie wird es mir denn mhm. in der Situation gehen? Ja, wenn vielleicht erfahre ich dann was mit, was die andere Person gerade beschäftigt und dann sich auch mal also reflektieren ist da einfach unheimlich mhm. wichtig, einfach mal nachdenken, wie würde ich in der Situation reagieren, wäre ich dann gerade bereit, mir all das anzuhören, oder wäre das für mich jetzt auch gerade zu viel? Mhm. Und dann kann man sich da auch ein bisschen eben diesen Blickwinkel mal zu verändern, mal den Standpunkt des Anderen einnehmen und sich dabei dann äh, auch mal ja selber fragen, was, was wäre es für mich?
0: Das ist schön. Wie kann ich auch unterstützen ja, vielleicht? Ne, sich in jemand anderen hineinzuversetzen sozusagen. Ja. Die Blickwinkel zu verändern, Claudia, das ist ja auch etwas, was dich begleitet in deinem Leben, oder? Dass ja. du immer wieder einerseits äh, aus unterschiedlichen Ecken der Welt <lacht> den Blickwinkel einnimmst, aber andererseits auch aus unterschiedlicher Perspektive, was deine Arbeit betrifft. Ähm, ja, war das schon immer etwas, was diese Flexibilität oder diese Neugierde dann, oder was ist das genau, was dahinter steckt? Mut <lacht> oder ach, das Leben ist einfach so irgendwie, äh, ja mit dir, sozusagen, gemacht, in Anführungsstrichen, dass diese Blickwinkel sich hier verändert haben?
2: Ja, also, es war, es war, glaube ich, von allem ein wenig. Das Leben hat es mir abverlangt, sozusagen. <lacht> mein Vater war in einem, internationalen, in einem internationalen Unternehmen. Dadurch haben wir viel die Welt bereisen dürfen. Und ähm, da musste ich, damals gab es kein Handy, kein, kein WhatsApp, mhm. kein irgendwas, kein E-Mail. Und da war das alles noch ein bisschen schwieriger. Das heißt, man hat dann auch immer Freunde neu sich zulegen müssen, in irgendeiner Form finden müssen. Und der Kontakt zu ehemaligen Freunden, wenn man dann die Länder gewechselt hat und so, ähm, war es einfach sehr viel schwieriger. Und somit habe ich einfach immer dieses offen auf andere zugehen, Sprachen lernen, auf andere zugehen, es akzeptieren, dass Menschen einfach anders sind und es vielleicht gute Gründe dafür gibt, dass sie so sind, wie sie sind. Und das hat mir einfach immer leichter gemacht, dann die Menschen auf die Menschen zuzugehen und neue Kontakte zu knüpfen. Und deshalb ist für mich Netzwerk etwas ja Existenzielles sozusagen, weil sonst wäre ich allein gewesen. Und das war für mich immer ganz wichtig. Und es zieht sich so durch mein ganzes Leben und ich finde es eben auch schön, wenn ich das so anderen Menschen mitgeben kann, diese Erfahrungen und sie bei ihrem Prozess dann dahingehend dann auch unterstützen kann. Und der Blickwinkel, ja, der der ist wichtig. Ich finde einfach wahnsinnig wichtig, sich auch immer wieder neu einstellen zu können und nicht irgendwo hinzugehen und zu sagen, so wie ich bin, ist gut und das muss jetzt, die anderen müssen das akzeptieren. Das finde ich ein bisschen schwierig, ähm, Nee, sie müssen es eben nicht akzeptieren, sondern wenn ich neu irgendwo dazukomme, dann sollte ich schauen, dass ich da irgendwie... Ja. Einpassen. Ja, ja. Es
1: ist
0: schön, wenn es kommt, aber äh, man, man darf es wahrscheinlich nicht für selbstverständlich annehmen, darf ein bisschen was tun. So ist äh, ja. Ich sag, also du, äh, ich muss mir das erklären, dass du in den Niederlanden geboren bist. Äh, klar, das wusste ich ja gar nicht äh, so richtig <lacht> bis äh, vor kurzem. Aber grundsätzlich ähm, sage ich immer lecker anders. Ne? Also die Kulturen sind lecker anders. Ja. Wie war das äh, genau. äh, bei den Kulturen, in denen du? Zu Hause war es, also Niederlande, Schweiz, Deutschland, ich weiß nicht, wo du sonst noch überall gelebt hast oder gezogen bist mit deinem Vater. Deiner Im Familie.
2: arabischen Raum war Ach, ja, genau, ich und so weiter. Ja, also es ist, es ist einfach immer wieder was anderes gewesen und es war immer wieder toll. Und die Verbundenheit in diese Länder und in diese Kulturen, die bleibt ein Leben lang, glaube ich. Und für mich ist... Also äh, es, es gab bei uns schon immer heißeste Diskussionen, weil ich liebe Fußball und wenn dann natürlich Deutschland, Niederlande, ja. aber hallo, dann habe ich den orangenen Schal an und dann gibt immer <lacht> Diskussionen
1: drin. Da
0: äh, muss ich dich ja noch in meinem Lecker-Anders-Podcast mal interviewen, Claudia, da gehen wir ja, dann näher noch auf das deutsche Niederlande, <lacht> wie <lacht> lustig. Ja.
1: Lieblingslupe ist
2: die Tulpe, ja. weil ich bin im Land der Tulpen im Monat der Tulpen geboren. Ach. Also, was gibt es
0: Besseres? Also, mehr Holland geht mehr ja Holland gar geht nicht. Gar nicht, Claudia. Wo bist du denn geboren? In Den Haag. Ach, im, auch noch in meiner Lieblingsstadt. Ja, wie ja, schön. Eine
2: hervorragende Stadt, eine wunderschöne mhm. Stadt, eine, ja emotional für mich wichtige Stadt. Ich liebe es. Ich
0: auch, also da sind wir uns schon mal einig. Also gut, das ist schon mal gebongt, Claudia. Lecker, das Interview <lacht> wartet auch noch auf dich. Aber sag mal, Absolut. wie fühlst du dich denn dann? Bist du Niederländerin in deinem Herzen? Oder bist du Europäerin? Hm. Oder äh, Weltbürgerin? Weltbürger, Weltbürger
2: hm. würde ich sagen. Weltbürger, das, das beschreibt es am besten, weil ähm, ja, man hat im Herzen schon die ein oder andere Vorliebe, aber es ist schon so, dass man ja, sich eigentlich überall wohlfühlen kann mhm. auf der Welt. Man muss einfach nur seine Nische finden und ähm, offen sein, es akzeptieren. Menschen, Gerüche, Kulturen, ähm, Essen, einfach alles. Es einfach mal auf sich zukommen lassen, Zum Beispiel, also Holland ist für mich, gibt es zwei Punkte, die für mich essenstechnisch Holland sind. Das eine
0: ist Seezunge mm. und das andere Poffertjes. Ja.
1: Sehr lecker beides.
0: Was gibt es Besseres? Vor allem die Kombination erst Seezunge und dann Poffertjes. <lacht> Da hast du aber zwei leckere Gerichte, die hast du ja, und dann bist bisschen im arabischen Raum gewesen, da äh, bist du natürlich mit Poffertjes nicht weit gekommen und mit Sehzungen nee, wahrscheinlich. Äh, da da gab es dann andere Dinge, die aber genauso gut sind. Und war das einfach für dich, Claudia, also dieser Wechsel immer? Oder ist es einfach, es weil man sich anders kannte? So.
2: Ja, mhm. es, es war einfach so und, und es war gut so. Und was hat also, dir geholfen?
0: Waren das deine Eltern? Haben die dich ans Händchen genommen und haben dir da auch ein bisschen was beigebracht, so aus ich sage mal, interkultureller Sicht oder hast du dir das selbst erarbeitet oder ist das einfach es einfach ein empathisches Gefühl, was in dir ist? Das haben wir einfach immer
2: gelebt, weil da bei uns einfach immer diese ähm, ja hohe Akzeptanz in alle Richtungen da war und ähm, es, es war auch nie irgendwie, wir sind jetzt in einem fremden Land oder so, sondern wir sind einfach jetzt hier und es ist
0: gut. Das heißt aber, die Familie als so festen Bestandteil, ne, als als sicheren Hafen, das ist dann wahrscheinlich etwas, also kann ich mir das nur so vorstellen, ne, was einem schon eine gewisse Sicherheit äh, mitgegeben hat, Selbstbewusstsein, ja. weil sicherlich auch für ja. dich im arabischen Land, das war doch sicher, man kann die Sprache erstmal nicht, also ich stelle mir das jetzt erstmal nicht so ganz so alles selbstverständlich einfach vor. Ja,
2: also das war, das war für mich, also das, es ging von Holland direkt äh, in den arabischen mhm. Raum. Und ähm, damals war ich noch sehr klein und äh, da war bei uns so, dass zu Hause immer Deutsch gesprochen worden ist. Ich bin in einem amerikanischen Kindergarten gewesen. Dort wurde dann äh, Englisch natürlich gesprochen und mit den Kindern, die da drumherum waren, Arabisch. Und somit bin ich sehr früh eben auch an verschiedene Sprachen herangeführt worden. Und diese Trennung war völlig in Ordnung, weil... Ähm, die erste Zeit habe ich schon immer so alles gemischt, da habe ich das Wort genommen, was mir am einfachsten war und da haben meine Eltern gesagt, nee, klare Trennung, jedes hat so seinen Platz und dann war das auch völlig in Ordnung und hat dann soweit dann auch geklappt. Welche Sprachen sprichst ja. du, Claudia? Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch und ein bisschen Italienisch. Und mit Spanisch habe ich angefangen, aber das hat da ist mir Corona dazwischen gekommen.
0: Ich finde also Sprachen sind für mich so echt die Tore ne, zur Welt und also über Kommunikation gesprochen. Eigentlich gibt es nichts Schöneres, sage ich mal, wenn man sich immer in der Sprache des anderen da auch mit einlassen kann. Und es ermöglicht ja. einem so viel. Ich bin den Jakobsweg gelaufen und dadurch, ne, dass ich auch da so viele Sprachen gesprochen habe, habe ich so viele Menschen kennengelernt. Das war so toll. Ja. Ist das nicht ein ganz großes Gut und wird da noch genug investiert in diese Sprachen heutzutage? Was, wie siehst du das? Ich glaube nicht mehr ganz so viel, weil du einfach mit Englisch
2: sehr, sehr gut vorankommst. Es ist ja schön, es ist eine tolle Sprache und es erleichtert einem überall auf der Welt, wenn du nicht mehr weiterkommst. Aber ich bin dann immer so jemand, der, ähm, auch wenn es radebrechend ist, es völlig wurscht mir irgendwo, um das mal so zu sagen. Die anderen wissen dann schon, was ich meine und dass ich nicht muttersprachlich irgendwas bin, das, das werden die schon auch verstehen. Und ähm, ich finde es einfach auch immer eine gewisse Form von Respekt mhm, auf der anderen Seite gegenüber, ja. dass man es zumindest versucht hat. Und für, ich fühle mich immer wahnsinnig unglücklich, wenn ich in ein Land komme, wo ich weder guten Morgen noch guten Abend noch Danke noch Bitte noch sonst irgendwas sagen kann. Also zumindest mal diese diese Grundsätze, die Ausdrucksformen sollten doch finde ich da sein und zumindest dafür bemühe ich mich dann immer, wenn ich irgendwie in ein Land reise, wo ich noch nie vorher gewesen bin, dass ich das dass ich das kann. Aber da habe ich
0: viel Respekt äh, mal von deinem können, Claudia. Und freue mich, wenn das so lustig weil es erwartet ja erstmal keiner, dass du Arabisch kannst. Du hast doch bestimmt immer ein, ein paar kleine Aufseher und wollte, tolle Momente, oder?
1: Begebenheiten.
0: Das stelle ich mir auch noch mal so vor, irgendwie so eine Sprache zu sprechen und dann reden die Leute über mich und dann kannst du dann antworten und die werden denken, oh mein Gott, habe ich nicht gewusst. Ja.
2: ja. Da gibt's immer lustige Situationen dann in dem Zusammenhang.
0: Wahnsinn. Und ja, äh, ja auch ich, mir, mir fällt da so viel ein. Wenn du dann in, von, von dort aus bist, du dann in die Schweiz direkt gegangen oder wie? Habt ihr noch wie eine Zwischenstation noch in Deutschland? In Deutschland
2: zuerst, genau, und dann in die Schweiz. Und äh, meine Eltern leben noch in der Schweiz. Mein Sohn ist inzwischen oder unser Sohn. Ist inzwischen auch in der Schweiz studiert, da kriege ich eins auf den Deckel. Nein, er macht seine Doktorarbeit.
0: <lacht> <lacht> oh, toll!
2: Er macht seine Doktorarbeit und ähm, ja, und mein Mann und ich sind hier in Stuttgart geblieben.
0: Aber der, dann ist dein Sohn deutschsprachig hier aufgewachsen? Ja, ja, wobei bilingual,
2: der spricht sehr viel. Also, ich, ich würde sagen, Englisch mhm. und Deutsch sind gleichwertig
0: bei ihm, ja. Weil das ist ja auch nochmal so, ne? auch wenn man die Sprache schon als Kind ne, lernt, das ist ja das Einfachste. Ne? Ich lerne jetzt nämlich gerade ja. Französisch und ich merke einfach, wie schwierig es ist im Alter, nochmal Sprachen zu lernen. Ne? Äh, ja. Wenn du es als Kind sofort mitbekommst, ist es ein großes äh, Geschenk. Ja, weil du lernst einfach
2: spielerisch. Du machst ja. dir keine Gedanken über die Grammatik oder sonst irgendwas, sondern du Du plapperst einfach drauf los und irgendwann hast du dann auch die richtige Tra äh, Grammatik dann äh, drin. Aber wenn man dann alles erstmal analytisch, also es gibt verschiedene Formen und jeder, wie er es für richtig hält. Aber ich bin keiner, der eine Sprache erst analysiert mhm. und auseinanderdröselt und sie dann wieder zusammensetzt. Bis dahin ist dann die Situation schon längst durch und ich äh, ich plapper einfach drauf los. Und wenn halt dann die falsche Zeitform ist, ja Gott im Himmel, dann ist es halt so. Aber die andere
0: Seite hat mich dann in der Situation verstanden und alles ist gut. Ja, da bin ich ganz bei dir. Perfektionismus, bitte loslassen, einfach drauf losquatschen. Ja. Ne? Das macht es am einfachsten. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, wenn das sorgt auch dafür, dass die anderen noch nochmal besser vielleicht zuhören, weil man ein bisschen aufmerksam sein darf. ne? Ja. Ähm, ja. Nee, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass da, da darf man wirklich locker sein und die Freude auch dran erkennen, einfach dass man viel spricht, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt immer äh, grammatikalisch stimmt. Mhm. Genau. Klar. Das hört sich für mich ja alles so auch einfach an und trotzdem auch so aufregend und zugleich hat diese unterschiedlichen Blickwinkel. Dann hast du auch noch auf einer ganz anderen Ebene einen anderen Blickwinkel eingenommen. Nicht erst, was du ähm, ja, in, im, im Job äh, ne, verantwortlich äh, im Projektmanagement äh, in der Schweiz und dann hast du dich selbstständig gemacht. Sind ja auch wieder ein mutiger Weg. Also so grundsätzlich vielleicht erstmal klar, fühlst du dich auch wie eine mutige Frau? Weil du am Anfang gesagt hast, eine Mut ist auch etwas, was schon mal dazu gehört. Würdest du das für dich auch unterschreiben, ja. dass du mutig bist? Ja. ja,
2: ja, das würde ich schon so sagen in vielen, vielen Bereichen des Lebens. Es fällt nicht immer leicht, mhm. aber ich finde, es, ist, es gehört irgendwo dazu, weil, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, man kann die Dinge korrigieren. Ich bin keiner, der sagt, wenn ich mich jetzt... Entsch also ich bleibe schon gerne bei meinen Entscheidungen, weil ich sie sehr, sehr genau ähm, abgewogen habe und, und dann auch die Entscheidung getroffen habe. Aber es gibt nicht eine, wie soll ich sagen, eine Einbahnstraße. Man kann, wenn man feststellt, die Situation hat sich geändert, finde ich, muss man sich auch neu positionieren können und den Mut haben. Beispiel während Corona. Ich bin vorher in Unternehmen gewesen, habe da sehr viel Kommunikationstrainings gemacht, Vorträge und dergleichen. Dann kam Corona. Ich konnte nicht mehr in die Unternehmen gehen. Die haben einer nach dem anderen abgesagt. Ist ja klar, logisch, war ja natürlich so. Und dann bin ich einfach so mutig gewesen zu sagen, ich sitze das jetzt nicht aus, sondern ich verändere etwas. Was wird wohl der Coaching-Markt brauchen? Und da war der, das Thema Outplacement mhm. eben ganz stark. Und dann bin ich in den Teil reingegangen und habe gesagt, das kann ich ja auch. Also warum nicht einfach mal alles neu aufstellen und in die Richtung gehen. Das heißt nicht, dass der andere Teil nicht mehr existiert. Den biete ich auch noch an. Aber der war einfach über diese Jahre Corona, war der halt nicht mehr existent, einfach durch die Situation. Ich hätte dran festhalten können. Ich hätte einfach mhm. ähm, sagen, ja, das ist meine meine Expertise und da bleibe ich. Das ist aber für mich nicht der Punkt. Also in solchen äh, Bereichen, finde ich, sollte man schon sich noch mal reflektieren und sagen, was gibt es denn für Alternativen? Und dann auch den
0: Mut haben, diese Alternative zu gehen. Ja, ja. Was du sagst, es ist nicht nur in Anführungsstrichen der Mut, sondern es ist auch das vorab flexibel, sich aufzustellen, vielleicht auch ein bisschen strategisch zu denken in dem Moment, also zu gucken, okay, das braucht jetzt nicht, was braucht es denn dann? Und sich auch weiterzubilden, beziehungsweise auch nochmal eigene neue Ecken zu entdecken oder aufzumachen, die vielleicht vorher ja. äh, noch gar nicht so intensiv gelebt worden sind. Ne? Aber das, ja. das heißt eben auch, sich selbst auch gut zu kennen. Was kann ich? Ja. Wahnsinn.
2: Und was kann ich nicht? Ja, genau. Also es gibt natürlich auch Bereiche, wo ich dann sofort sage, wenn ich da eine Anfrage bekomme, das leite ich an Kollegen weiter, weil die sich da ähm, sehr viel besser mit dem Bereich auskennen. Also das finde ich ist auch immer ein ganz, mhm. ganz wichtiger Punkt, auch wenn man glaubt, man kann es. Glauben heißt nicht Wissen und heißt nicht äh, tatsächlich auch Können. <lacht> und ähm, da, da habe ich leider im Coaching-Bereich, leider muss ich sagen, Coaching ist kein ist kein geschützter Begriff. Mm. Und da gibt es, da tummelt sich unheimlich viel auf dem Markt rum und sehr häufig kriege ich dann eben auch Kunden bei mir, die eine Anfrage haben, die sagen, ich war schon mal und das und das hat nicht funktioniert und so würden sie mir da weiterhelfen. Und da bin ich manchmal wirklich erstaunt, was da alles äh, angetriggert worden ist, aber nie im Leben weiterbearbeitet werden konnte, einfach aufgrund auch der fehlenden Erfahrung oder Ausbildung und ähm, also ich bin da immer jemand, der ganz stark dafür plädiert, dass man sagt, da muss eine Qualitätskontrolle rein.
0: Absolut, weil man hat eine gewisse Verantwortung, gerade dann, wenn man mit Menschen arbeitet, ne, Claudia?
2: Ja, ja. Genau, deshalb, also auch dieser ganze psychologische Touch muss natürlich da sein, du musst jemanden auffangen können, wenn du tatsächlich was bewusst oder unbewusst antriggerst und ähm, da musst du einfach in der Lage sein, auch das ähm, ja, auffangen zu können.
0: Absolut. Was hat dich denn dazu bewogen, um dann in die Selbstständigkeit erstmal zu gehen, auch als Coach und im, im Consultancy-Bereich? Ja. War das der Hunger nach dem Thema Menschen oder war das der Hunger nach dem Thema ich möchte selbstständig sein? Ähm, alles eigentlich. Ähm,
2: vom, von meiner Ausbildung her ist mein Schwerpunkt schon äh, der Personalbereich. Personalentwicklung und Outplacement sind so meine Schwerpunkte gewesen. Und dann kam diese ganze Projektphase dazwischen, die toll war, die großartig <lacht> war. Und ähm, schon während der Studienzeit wollte ich selbstständig werden. Aber du kannst halt nicht mit Mitte 20 da irgendwie dich vor jemanden hinstellen und sagen, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Ähm, Man kann alles, nur die Frage ist, <lacht> <lacht> ob, ob da auch jemand tragen. drauf fährt. Ja. Ich muss sagen, also da, da fand ich es dann. Dann hätte ich es anmaßend gefunden, sagen wir es mal so. Das verstehe, ich, das verstehe ich. Und ähm, deshalb habe ich dann immer damit gespielt, ja, irgendwann passt es für mich, dann ist der richtige Zeitpunkt. Der richtige Zeitpunkt kam, als ich dann schwanger war. Mein Mann ist Anwalt hier in Stuttgart und ähm, der konnte nicht wechseln in die Schweiz, mhm. weil der hier seine Kanzlei hat. Und dann, als ich schwanger war, war es dann ganz klar, einer wird weichen müssen sozusagen und das war dann ich, weil ich flexibler bin. Und ähm, da war dann für mich der Zeitpunkt gekommen, dass ich gesagt habe, großartig, jetzt mache ich mich selbstständig, das, was ich eigentlich schon seit Jahren vorher haben wollte und ähm, die Erfahrung ist jetzt da. Dann habe ich nochmal eine, eine Ausbildung zum Coach, an, war fast anderthalb Jahre Coach und äh, psychologischen Berater gemacht und habe dann gesagt, so und jetzt, ähm, jetzt fange ich an. Jetzt jetzt geht's los, jetzt klalle ich mir das Schild an die Wand und sage, jippie, <lacht> die Selbstständigkeit,
0: ich kann kommen, ich komme. Ist das nicht total schön, wenn man so einen Moment erreicht hat, wenn das Gefühl, so alle Puzzlestückchen, die man so versammelt schon hat in seinem Leben, dann zusammenkommen und zu einem, ja, Puzzle sich zusammentun, oder? So hört sich das ein bisschen für mich jetzt an, Claudia. Du hast so viel erlebt ja. und so viel Unterschiedliches gemacht, so dass du dann irgendwann der Moment kam, wo man sagt, ja, und jetzt passt es einfach. Ja, also für mich ist, ähm, wie soll ich sagen, mein
2: Sohn lacht immer, wenn wir, wir wohnen direkt in der Stadt und für uns ist Busfahren oder äh, Taxifahren fast gleich teuer. Das heißt, wir fahren mit oder wir laufen runter in die Stadt am Samstag zu dritt, gehen dann auf dem Markt einkaufen und kommen dann wieder nach Hause, fahren dann meistens schwer beladen dann mit dem Taxi für knapp acht Euro dann nach Hause. Auf der kurzen Strecke habe ich schon das Unglaublichste erlebt, inklusive Familienbilder, Krankheitsgeschichten und was alles noch dazu ist von den jeweiligen Taxifahrern. Und dann steigen wir zu Hause aus, mein Mann und mein Sohn sagen dann, ah, Wir hast denn das jetzt hingekriegt, dass die einfach jetzt alles erzählt haben. Eigentlich kannst du jetzt dort aufs Familienfest gehen und kennst jeden Onkel und jede Tante. Und das ist äh, ja, das ist immer ganz witzig dann irgendwie die die Menschen erzählen mir viel und da war das irgendwo schon immer klar und ich interessiere mich auch für den Menschen und irgendwo ist bei mir Beruf gleich Berufung. Ich mache das mit einer Leidenschaft und mit einer Freude und ähm, ja, da war das irgendwo klar, ich muss mit Menschen zusammenarbeiten und was kann ich gut und was mache ich gerne und somit bin ich in dem Thema bei der Selbstständigkeit und habe da einfach den, den Bogen von der Studienzeit in die Selbstständigkeit dann geschaffen. Und war das
0: für dich sofort klar, dass es funktioniert oder äh, Weil das ist ja, glaube ich, etwas, was sich viele, vielleicht auch die, die uns zuhören, ne, die jetzt in einem Angestelltenverhältnis sind und sagen, naja, eigentlich würde ich auch gerne, aber vielleicht fehlt mir der Mut oder vielleicht habe ich noch zu viele Gedanken Hattest du das nicht? Also war für dich klar, das mache ich, das wird schon laufen, das, das geht schon? Also so einen positiven Angang oder wie hast du dich für diese Transformation, sage ich mal, dann auch darauf vorbereitet? Ja. Also die Transformation dahingehend, dass
2: ich tatsächlich die Ausbildung mhm. noch gemacht habe was ich gesagt habe, ja, ich kann es eigentlich. <lacht> lange Jahre Führungserfahrung, lange Jahre Berufserfahrung, Studium vorab, auch zu dem Thema und so. Habe mich dann aber eben doch für eine Ausbildung dann entschieden, weil ich gesagt habe, also ein Refresher muss schon noch sein. Ich muss einfach da nochmal ein bisschen, ähm, ja, nochmal tiefer in die Materie reingehen, weil ich, ich kann mich da nicht irgendwas schimpfen, wenn ich es nicht tatsächlich auch bin von vom vom Hintergrund her. Und ähm, habe das dann auch so gemacht und habe aber nie daran gezweifelt, mhm. dass es auch irgendwie fliegen wird. Also für mich war es ganz klar, es wird laufen. Und das gehört, finde ich, auch zu diesem Teil des Mutes mit mhm. dazu, dass man sagt, ja, ähm, kaltes Wasser, aber ich fange an zu schwimmen. Und ich hatte hier keinerlei Netzwerk, ich hatte keine Kontakte hier in Stuttgart und habe mir das alles wirklich self-made, alles aufgebaut, ähm, es ist Teil des Vergnügens, sage ich jetzt weil Es ist ein hartes Vergnügen, aber es ist auch ein Teil des Vergnügens, sich da ähm, das so ja selber zu erarbeiten. Also ich finde das, ich finde das immer spannend. Ich, ja. also ich
0: habe einen Riesen, also ich meine, du konntest es jetzt sehen, aber die, die uns hören nicht, aber ich habe ja Riesen Smile in meinem Gesicht. Ich finde es so schön, was du sagst. Dieses einerseits, dann heißt, glaubt man dich, ist ja klar, der ne, Titel des Podcasts. Aber das ist so wichtig, ne, an sich selbst zu glauben. Ja. Und äh, eben auch das mit dem Flieg, also ich, ich äh, sehe diese, diese Symbole, ne, was dahinter steckt, ne, dass man eben ja. dieser Auffahrt und äh, ne, mit dem Wind und dann nach oben äh, geht, aber dass man das sich auch in der Tat erarbeiten darf ähm, ja. und dass man dann aber auch stolz sein darf, dass man es eben selbst geschafft hat. Also so hört sich das auch für mich an, was du sagst, Claudia. Ja. das, das ist ähm, es Ich habe selbst gemacht, aber äh, kann mir da auch auf die Schulter klopfen. Ne? Und, ja.
2: Was das ist auch was, was ich meinen Klienten oft sage, du darfst dich auch mal mhm. selber loben, ohne dass jetzt so Typ mhm. Eigenlob stinkt, ja. Also wo ich dann sage, so alles pots auf mich gerichtet und jepi, da bin ich. Das soll es gar nicht sein, sondern wenn man etwas erreicht hat, darf man ruhig sagen habe ich eigentlich ganz gut gemacht. ja? Man darf es auch mal erlauben zu sagen, so schlecht war es gar nicht, was ich da gemacht habe. Ja, ich finde, das darf man ganz oft.
0: <lacht> ich bin ein ja. großer Fan von. Denn wenn man selbst nicht Eben. tut, wer soll es denn dann tun? Ne? Und dann ist man auch nicht abhängig von der Anerkennung von anderen. Ich glaube, ja. dieser Eigenstolz, da kann es nichts Schöneres geben, als dass man selbst so sagt, boah, super, mhm. das ist mir jetzt gelungen. Man hat ja hart dafür ja. gearbeitet. Also darf man auch stolz darauf sein. Absolut. Claudia, es gibt ja immer eine Frage in meinem Podcast, die jetzt genau an dich auch gestellt wird, und ja. zwar die Frage ähm, mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du der jungen Claudia, und ob die jetzt in Holland oder im arabischen Umfeld oder in der Schweiz oder in Deutschland ist, das darfst du dir aussuchen, zu welchem Alter du der jungen Claudia einen Ratschlag oder einen Impuls mit auf den Weg geben möchtest, zu einem Zeitpunkt, wo du es gut jetzt gebrauchen kann. Also
2: für mich gibt es da so zwei Hinweise, mhm. sozusagen Ratschläge. Das eine ist, bleibe mutig. Mhm. Das ist, finde ich, immer sehr, sehr wichtig. Und ähm, das andere ist, mach, was du liebst, dann, dann wirst du auch erfolgreich sein. Oh, wie schön. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das habe ich mitbekommen von einem Nachbarn meiner Eltern, ein älterer Professor, und ich hatte immer ich wollte immer Geschichte studieren. Für mich war Geschichte das überhaupt und ich wusste aber nicht, was mache ich denn überhaupt mit Geschichte. Und da hat er dann damals zu mir gesagt, mach einfach das, was du liebst, da wirst du erfolgreich sein. Und ich habe es aber nicht gemacht, muss ich sagen. <lacht> Weil ich ja noch die andere Liebe für den ganzen Personalbereich hatte.
0: Äh, was nicht ist, kann noch werden. Also wer ja, weiß, wer weiß. Ich
2: habe tatsächlich dann noch äh, Geschichte dann äh, bis, bis zum Vordiplom dann noch nebenbei gemacht. Also das war da, das war äh, für mich dann ganz wichtig. Habe es dann aber leider nicht abgeschlossen, weil äh, ja dann lockte dann doch das Berufsleben. Aber vielleicht,
0: Und, Entschuldigung Claudia, hat das Universum das falsch verstanden? Ja, Geschichte, Geschichte. Du kriegst jetzt ganz viele Geschichten. Geschichten zu hören. Ja? Und was seine so eigene so. Geschichte. Also, vielleicht war das noch nicht so ganz klar, was da mit Geschichte gemeint
2: ist. So ist es wahrscheinlich. Danke für die Interpretation. Kleines Refrain. Ja was haben.
0: Entschuldigung, ich ja, habe ja. dich unterbrochen.
2: Nee, nee, wunderbar, ganz Kam toll. Das so. ist eben der Blickwinkel, den man dann braucht, den neuen. Ja. Ja, nee, und das war, äh, und das ist mir einfach geblieben und das versuche ich auch immer in meinen Coachings, meinen meinen Klienten, gerade wenn die so zum Outplacement dann kommen und sagen, komplette Neuorientierung. Und da gucke ich immer, was machen die denn gerne, ja, weil die meisten, ja, hm, jetzt war ich da 30 Jahre in dem Job drinnen und ich kann nur das. Nein, man kann noch so wahnsinnig viel mehr und und gerade das ist doch dann das Spannende und das Interessante, das rauszufinden für die Jahre, die man noch im Berufsleben hat. Ich springe morgens aus dem Bett und sage, sag, ja, toller neuer Tag. Das <lacht> ja, man hatte manchmal auch so dann die Tage, wo man sagt, mh, nein, Decke <lacht> die anderen überwiegen. Und ähm, das finde ich eben unheimlich wichtig. Also Berufsleben muss nicht immer nur so ein, jetzt muss ich schon wieder da raus, sondern ein Yippie, ich freue mich auf den Tag, ist, finde ich, unheimlich wichtig und das versuche ich in diesen Outplacement-Beratungen meinen Klienten immer mitzugeben oder bei den Karriere-Coachings, dass sie dann eben wirklich auch dann den Mut haben, mal in was Neues reinzugehen, natürlich nur in dem Rahmen, wo es dann für sie auch passt.
0: Ja, das ist fast, ganz am Anfang hast du gesagt, oh, das klingt, das klingt nach so viel, wenn man das hört ja. und so durcheinander, aber es hängt irgendwie alles zusammen und da habe ich noch gedacht und finde das jetzt so schön, weil das nochmal so, jetzt irgendwie wieder zurückkommt in dem, was du sagst. Ich finde 2024 dürfen wir mehr sein als nur eins. Wir, wir, ja. wir können, gerade wenn man auch ein gewisses Alter erreicht hat, dann darf man ja auch schon zurückschauen auf einen großen Schatz an Erfahrung und an Wissen. Und da ist es doch selbstverständlich, dass man auch Unterschiedliches machen kann und nicht eben nur eins. Ne? Und ich ja. glaube, 2024 erlaubt uns das auch. Und man muss sich da nicht mehr so, ja, schon sp nicht mehr so spitz <lacht> aufstellen, ne, wie man das vielleicht im Marketing einerseits sagen würde, aber andererseits eben gerade, wenn man, wenn man breit orientiert und interessiert ist, dann, dann geht da auch mehr. So ist es. Und da geht bei dir eine ganze Menge. Claudia, ja, zum Schluss unseres Gesprächs würde ich dir gerne noch ein paar kleine Fragen stellen. Ja, gerne. <lacht> Könnt ihr noch viel mehr Fragen stellen, aber, ähm, fangen wir mit der ersten an, und zwar rückblickend gesehen. Was war dein größter Erfolg bis jetzt? Die Selbstständigkeit.
2: Natürlich. Also, beruflich, mhm. ja. Wir sind ja hier nur beruflich. Ansonsten. Ja, doch, wir klar, dürfen hier nicht. auch privat sein. <lacht> Familie, mein Kind, alles, was da in dem Bereich ist. Aber beruflich gesehen die Selbstständigkeit.
0: Und worauf möchtest du nicht mehr verzichten in deinem Leben?
2: Auf die Flexibilität. Das finde ich unheimlich wichtig, dass man sich mhm. die bewahren
0: kann. Hast du ein Vorbild eigentlich, Claudia? Jemand, der dir der so vorangegangen ist oder jemanden aus den Medien oder um, aus der Geschichte. Aus der Geschichte, <lacht> <Ja>. tatsächlich.
2: <lacht> aus der Geschichte. Ähm, Alexander der Große, den finde ich unheimlich bewundernswert, weil ähm, für den gab es keine Grenzen. Da war dann irgendwann gesundheitlich irgendwie Schluss, aber ähm, viel zu jung, viel zu früh. Aber ich denke mir immer, wenn dieser Mensch die Möglichkeiten von heute gehabt hätte, mit der schnellen Kommunikation, mit allem Möglichen. Der wäre einmal rund um den Globus herum gewandert und hätte in seinen Sandalen die Welt erobert. <lacht> und das wäre, das das ist schon unglaublich. Also das, ähm, da habe ich höchste, ähm, ja da ziehe ich den Hut davor. Es, es gibt leider sehr viele, die den in Anführungszeichen missbrauchen und sich als Vorbild nehmen, aber ähm, ich finde einfach dieser, dieser Mut und dieser ähm, diese Zielstrebigkeit und der Wille, das finde ich einfach da bewundernswert an an diesen Menschen.
0: Also ich bin äh, geschichtlich nicht so gut unterwegs. Halt. darum werde ich mir den Alexander den Großen jetzt nochmal mit extra Genauigkeit anschauen. Danke für diesen Impuls, um zu sehen, was der Großartiges geleistet hat. Äh, aber in der Tat groß ist das auch dieses Großdenken, äh, 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 groß machen ja. und angehen und nicht aufgeben, möchte ich das auch sagen? Ja,
2: ja, auf jeden Fall, weil ähm, wenn ich nur. Also, wenn ich mir ständig selber Schranken auferlege und sag, ach, das kann ich doch nicht oder nee, das schaffe ich doch nicht oder so, dann werde ich es nie schaffen, dann werde ich es nie können, dann wird es nie passieren, dann kann ich vielleicht davon träumen, aber es wird nie passieren. Und natürlich muss man realistisch mit manchen Sachen sein, ja? Ich 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 äh, äh, ich wollte Astronaut werden in meinem Leben. Ich habe Höhenangst, ich habe Platzangst. Ich kann es niemals werden in meinem Leben. Nebst, dass da so Physik und Chemie so eine <lacht> eigene Geschichte sind, ähm, muss ich aber sagen, ja, es, es wenn, wenn nicht einfach solche Restriktionen sind, ich finde es einfach wichtig, dass man, ähm, dass man überlegt, was könnte mhm. ich denn schaffen, weil sonst werde ich nie weiterkommen, mhm. sonst werde ich immer in, meinen, äh, in meinem Garten auf und ab spazieren und mich wundern, wie schön es doch auf der anderen Seite mhm. sein kann. Oder mich fragen überhaupt, was gibt es auf der anderen Seite meines Gartenzauns.
0: Ja, ja äh, und das muss man angehen, finde ich. Ja, ich, ich, äh, ich, ich bin fett vom großen Denken. Äh, das darf ähm, großartig sein das darf äh, manchmal auch eben zu groß sein, aber ja, lieber zu groß denken und dann eben was Kleineres bekommen, sag ich mal. Als wenn man nur kleine Brötchen backt, der kriegt auch nur kleine Brötchen, ne? Ja, das ist also es
2: ist, es ist schon spannend, was man sich im Kopf in mhm. seinen Gedanken für Restriktionen auferlegen kann, die überhaupt mhm. nicht sein müssen. Und ähm, da gehe ich immer so ein bisschen dagegen an, auch in meinen Coachings, wo ich dann einfach sage, denk doch mal über den Tellerrand mhm. hinaus, über den Gartenzaun hinaus, was könnte denn sonst noch möglich sein? Und ähm, wenn man das nicht macht, dann ist es, finde ich, doch ein bisschen
0: einseitig, mhm. das Leben. Ja, du hast ja, in, in, habe ich am Anfang gesagt, ne, dieser Wechsel der Blickrichtung, ne, um klar zu denken, genügt ein Wechsel der Blickrichtung. Ähm, ich weiß gar nicht, ist das aus Der kleine Prinz oder? Ja, Ja, ja
1: ähm,
0: Gibt es noch einen anderen Lebensspruch oder einen Spruch, der dich in deinem Leben begleitet hat? Oder ist der das? Ach,
2: nee, da gibt schon so manch einen, aber tja, welchen würde ich denn da jetzt so in den Mittelpunkt stellen. Ach, fällt mir jetzt so ein bisschen ja. schwer. Was, was mir so, so, so einfällt, sind, ähm, sind so ja eher dann so ein bisschen auch Gedichte oder so, die einen dann äh, so ein oh, bisschen an, antriggern, sage ich jetzt mal, um
0: ein bisschen weiter zu denken. und ähm, was, ja. was für ein Gedicht? Woran denkst du jetzt gerade? Oder hast du ein Gedicht? Ach, ich... Ähm, ich, ich guck
2: gerade mal, ob ich es, ob ich auf die Schnelle finde. Ähm, das ist ein, ähm, also fällt mir jetzt so gerade ein ganz, ähm, ganz spontan. Ähm, das ist von von Rilke. Das hat mir mal eine äh, eine Freundin äh, gegeben. Äh, es geht ums ums Schenken letztendlich. Oh, schön. Und das so schön, schenke groß oder klein, aber immer gediegen, wenn die Bedachten die Gaben wiegen, sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei, schenke dabei, was in dir wohnt, an Meinung, Geschmack und Humor, so dass die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist und ohne List, sei ein Gedenk, dass dein Geschenk du selber bist.
0: Och, wie schön, das kannte ich nicht.
2: Und das finde ich sowas Wunderschönes auch, und ich finde, wir schenken dem anderen in der Kommunikation ja auch so wahnsinnig ja. viel und auch ein, ein Teil von uns ja in der Kommunikation. Und ich finde das ja, das spielt so in verschiedene Richtungen mit. Sowohl das Geschenk, was ich dann so direkt über unter dem Weihnachtsbaum überreichen kann oder so, als auch so im übertragenen ja. Sinne.
0: Ja, Und da sieht man mal wieder, ist. Wörter können auch ein Geschenk sein. Dankeschön für ja. das schöne Gedicht. Ich werde es übrigens, ja. äh, fällt mir nur so gerade ein, weil ich so schön finde, ich werde es in die Show Notes packen. Da kann es jeder nochmal ja. in Ruhe auch nochmal durchlesen. Und äh, ja. auch als Geschenk sozusagen wahrnehmen. Ja, ja, bevor wir jetzt enden, ups, so hier siehst du, ich habe meine Schale mit den ja. Impulskarten in der Hand. Sehr schön. Und die habe ich ja auch bei mir zu Hause <lacht> oder besser gesagt im Büro. <lacht> ich liebe die. <lacht> und wie schön! Ich weiß, nicht, hast du sie gerade bei vor dir oder bist du gerade nee, nicht? Gerade nicht. Ich bin. Dann, nicht. dann mache ich das für dich. Dann ziehe ja, ich jetzt ein Kärtchen. Wenn du stopp sagst, nehme ich die Karte, die ich dann gerade in der Hand habe. Okay, stopp. Okay, da habe ich Wow, Als letzten Impuls. Ach, Jawohl. Ich liebe meine Karten, so, ich, ich habe immer das Gefühl, die denken und reden mit mir mit, das ist eine, fast vermenschlich. Okay, ich sag dir, was drauf steht, liebe Claudia, ja. und dann bin ich gespannt auf deinen Impuls. Denke groß. <lacht> ist das nicht das Schlusswort? <lacht> <lacht> Ist doch unfassbar. Was gibt's Besseres? Ja. Herrlich. Wunderbar. Noch etwas, was du also, dem hinzufügen willst oder was jetzt ein Gedanke von dir ist, der, der dann auch noch herkommt.
2: Ich kann es nur unterstützen. Es ist absolut gut und absolut richtig. Und ähm, ich liebe deine Impulskarten, weil die wirklich so tolle Impulse setzen. Und ähm, ja. Und heute passt es mal wieder ganz perfekt.
0: Ja, wie, ist, wie die Faust aufs Auge. Es ist wirklich, ver es ist wirklich verrückt. Ähm, äh, es, es strahlt mich auch, weil ich gucke gerade drauf, es strahlt mich auch gerade richtig an. Also denke groß, schöner ähm, Impuls zum Schluss. Claudia, es zeigt einfach, wenn man groß denkt, ja, dann ähm, es steht einem die Welt offen. Ich finde, du bist da ein super Beispiel äh, und wir haben noch gar nicht über den Verband der deutschen Unternehmerin gesprochen, wo du bist und äh, im Lions Club äh, engagierst du ja. dich. Also ich glaube, du bist eine Netzwerkerin durch und durch. Wir könnten noch über interkulturelle äh, 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 Vermögen sprechen und weißt du, was wir einfach machen? Wir verlagern das zweite Gespräch auf lecker anders. Also lecker. sollten wir uns hier deutschen Niederländer zuhören, dann sprichst du auch Niederländisch eigentlich, Claudia? Ich verstehe alles,
2: aber ähm, sprechen tue ich nur sehr, sehr, sehr selten mal das ein
0: oder andere Wort. Gut, dann werden wir Weiß. das Gespräch auf Deutsch, auf jeden Fall dann größtenteils, so wie ich das dann verstehe, ja. fortsetzen, auf lecker anders. Und äh, das sehr machen gerne. wir irgendwann in diesem Jahr. Auf jeden Fall nochmal, Claudia, freue ich mich total drauf. Sehr, sehr und, und für die, die uns jetzt zugehört haben und gesagt haben, ja genau, ich kann noch nicht genug davon bekommen, äh, dann wartet da noch eine Episode 2 auf euch. Ich danke das dir recht herzlich für deine ich Zeit. Sehr drauf.
1: Ich
2: freue mich auch. Ich danke dir für die, für die Zeit, für diese tolle Gelegenheit. Ich freue mich riesig über unseren Podcast und die Möglichkeit, dass wir das machen konnten. Und
0: ähm, ja, Tolle Idee mit deinem Podcast. Dankeschön finde ich selbst auch. Es ist auch ein Geschenk für mich, nämlich um schöne Gespräche zu führen, so wie mit dir. Ich packe deine äh, LinkedIn-Link. Äh, auch in die ja. Shownotes äh, und deine Webseite, für die, die Interesse haben, um mit dir noch weiter in Kontakt zu stehen, äh, von deinen Dienstleistungen Gebrauch zu machen und wir zwei werden uns ganz bestimmt ganz bald wieder sehen, hören, digital, live, ach, wir werden sehen. Ich danke dir auf jeden Fall, Claudia und danke dir, die uns zugehört haben oder denen, die uns zugehört haben. Ähm, ich hoffe, es hat dir auch gefallen und äh, wir freuen uns natürlich, Claudia und ich, äh, wenn du uns ein kleines Feedback geben magst, das ist immer schön und ansonsten hoffe ich, dass du dich auch gehört und verstanden gefühlt hast, auch wenn wir zwei geredet haben hauptsächlich. Also, alles Liebe. Bis hoffentlich ganz bald. Hartlecke Rutsches. Dui!